0: de vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a un, una persona que ha trabajado muchísimo en su vida. Ha trabajado con, bueno, con una meta, con siempre con un afán de servicio. Al, al mundo entero, porque es, es una persona que nació en Ecuador, pero que realmente te ha trascendido, ha trascendido en las fronteras. Hoy se encuentra, es una de las personalidades que tenemos en los Estados Unidos, y vamos a conversar con él. Es el doctor Alci Torres. Así que le estamos dando la bienvenida. Qué gusto, mi querido Alci, que como bienvenido acá a JC Radio.
1: Bueno, muchísimas gracias a, a Ricky por la invitación y un gusto participar en tu programa.
0: Muchas gracias. Vamos desde el principio, desde cómo, cómo, dónde nace, qué edad tiene, cómo era el entorno familiar y, y sus, sus padres, cuál era la premisa principal, qué es lo que en principio le inculcaron.
1: Uh, bueno, Ricky, uh, nazco en el 28 de mayo de 1965 en Quito, Ecuador. Eh, mis padres son río y mi papá lleva el mismo nombre, es Alcy Torres Catford y mi madre es Gladys Guerrero Casares. Ellos se conocieron en Riobamba cuando eran uh, niños. Uh, mi mamá tenía 13 años me acuerdan? y entonces cuando uh, terminó el colegio mi padre el colegio salesianos en río Bamba, eh, quiso estudiar medicina pero como medicina no había en ese tiempo en Riobamba, tuvo que venir a quito y luego de muchos años conoció a uh, I mí mean, se casó se casó con mamá y producto de esa unión antes de que se graduara de médico, nací yo en Quito. Eh, desde muy temprano nazco en una familia tradicional quiteña, se puede decir, en donde el padre, eh, mi padre era médico y trataba de empezar sus primeros pasos. Eh, era médico del Hospital Bacortiz, luego del de, Centro de Salud Número 5 en la Magdalena y luego... Eh, mamá estaba en la casa cuidándonos. Después, eh, cuando fui a la escuela, fui al colegio eh, Cardenal Spelman, eh, los primeros años. Y desde muy temprano recuerdo, no con mucha conciencia, obviamente, que a mamá le gustaba que el trabajo luzca bien. No tenía ningún problema en hacerme repetir tantas veces sean necesarias hasta que esté como ella consideraba eh, <risa> apropiado. Así es. Creo que inconscientemente ese es un mensaje que a uno le dan los padres, en el cual tú aprendes que eh, tienes que hacer las cosas bien. Y no me acuerdo realmente un, una charla, un, una conversación especial, pero creo que esa fue un, una cosa importante que recuerdo. Mm -hmm. Y después, eh, cuando... Terminó, creo que también ya hay una parte, es, eh, es eh, esta genética de sufridor, que llamo yo. Al término de eh, kindergarten yo me acuerdo que re repartían los diplomas a todos los niños y obviamente como mi apellido empieza con la letra T, eh, hasta que llegue mi turno, eh, claro, estaba sufriendo. Yo era un niño de cinco años que pensaba que no le iban a dar. El diploma de graduación. Entonces, eh, pequeños detalles, pequeñas cosas. Recuerdo que después uh, estudiábamos en doble jornada. Yeah. En los primeros días, uh, habían los, el profesor daba los deberes en la mañana. Y a mí me, me estresaba el hecho de no poder tener todos los deberes listos para la tarde. Mm -hmm. Me tomó un tiempo eh, entender eso
0: siempre fuiste felizmente.
1: buen estudiante felizmente eh, bueno a ver es difícil hablar en primera persona uh, eh, y, y decir si fui o esto pero creo que uh, siempre me gustó hacer las cosas bien siempre me gustó ser responsable y eh, lo que iba a contar antes es que eh, al término del primer grado en el colegio school, mantenían esta esta costumbre, esta tradición de reconocer a, a quienes se habían esforzado más, yo no diría al mejor estudiante, pero quienes se habían esforzado de tal manera que obtenían el, el puntaje más alto al final de primer año. Yo estaba en segundo grado, supongo, cuando en el bus que me llevaba a casa vino el, el rector y me entregó una, un sobre en la mano. Y cuando uh, llegué a la casa en ese tiempo, vivíamos en un departamento de una tía en Pinto y Amazonas, o sea, cerca del colegio. Entonces, eh, eh, cuando llegué a la casa, mamá leyó el sobre y lloraba. y <ríe> Yo no sabía si era bueno o malo el contenido del sobre. El sobre contenía el, el aviso que el colegio Spellman iba a reconocer al, me iba a reconocer como parte de un grupo de todos los cursos, como me parece que le llamaban abanderado, eh, eh, pero miembro del el abanderado es en sexto grado, ¿verdad? Entonces, claro, grado. Claro. como miembro del, del, del comité de honor de, que escogían de cada grado para, mm. para desfilar en un día cívico, yeah. el día de la, de la bandera. Qué bien, Entonces, qué bien. creo que son momentos así que, que cuando uno recibe una gratificación por el trabajo tan joven, su, supongo que ya para el siguiente año fue un estímulo. Y sí, puedo decir que Tuve mucha suerte, primero en el colegio Spelman y después en el colegio Intisana, en la parte final de mi secundaria que pude obtener buenos puntajes, pero más que el puntaje era buena preparación, buen sí. entrenamiento para la vida. Eh, creo que tuve buenas bases en mi tiempo oh, como una fue un, un año un poco especial. Habían cambios en la o diferente, llamémoslo, habían cambios en la universidad Central y fue uno de los pocos años que tuvo examen de ingreso y recuerdo que, que tuve que dar examen de ingreso y el aprendizaje que tuve en los colegios fue suficiente como para eh, poder pasar eh, o entrar a la Universidad Central del Ecuador Alci,
0: sí. eh, estoy seguro que tú desde muy pequeño ya comenzaste a, a tener la, esta vocación de, de médico ¿Desde cuándo lo tuviste? Me imagino que, además, en, en, en tu casa veías lo que tu padre hacía, ¿no?
1: Eso tiene una influencia directa en, en la profesión que yo, que yo, en donde trabajo ahora. Desde muy pequeño aún, yo tres, cuatro años, eh, uno de los trabajos que hacía papá era domicilio en Quito, cuando era normal que los médicos ah, hagan este tipo de trabajo. Y, y yo le acompañaba, especialmente si eran los sábados, íbamos toda la familia y esperábamos hasta que... Bueno, toda la familia en ese tiempo era solo mamá y yo. Y entonces esperábamos eh, que papá trabaje. Y de vez en cuando, desde muy pequeño, si había oportunidad, él me llevaba al hospital o a la guardería. Él trabajó muchos años eh, para la guardería Socorro a la Infancia, en el sur de Quito. bien justamente con el sentido de ayudar a los demás. Eso fue un aprendizaje para mí, eran niños huérfanos, abandonados, o que no tenían padre. Y ese impacto de las diferencias que hay en la sociedad, obviamente, sumado a la, al aprendizaje de mis padres, ¿no? que es importante hacer una actividad para servir a los demás, y creo que eh, determinó es el que yo escoja la profesión. Pero también hay una influencia familiar. Mi, mi abuelo era cirujano y yo me llevaba muy bien con él. Pasaba temporadas todos los veranos en, en Río Bamba con él, muy cerca de Río Bamba, en una propiedad que quedaba cerca de las minas de azufre que están cerca de Tixán. Y yo me re recuerdo que el, el impacto de tener al abuelo enseñándote Cosas tan simples como hacer una trampa o eh, como cosechar o cuándo se debe cosechar papas o el trigo. Esas cosas creo que impactan como personalidad y como él era médico. Creo que pa papá, un tío, eh, mucha gente en la familia. Por eso creo que también eso influyó en mi decisión al final para claro, ser médico.
0: Claro. Bueno, te gradúas de la Universidad Central como médico. ¿Cuál era la predicción que tú tenías en ese entonces? ¿Qué es lo que querías ser? Eh,
1: lo que menos hubiera pensado es que voy a estar en Estados Unidos. Y Exacto, y es por eso que,
0: que ahí iba. O sea, ¿qué es lo que ¿cómo, cómo así llegaste a los Estados Unidos? ¿Qué, qué es lo que pasó?
1: La, la parte, eso es lo que menos se me hubiera cruzado. Eh, de hecho, hice mi internado, la medicina rural en Quito, en, en Ecuador, quiero decir, eh, cerca de Quito, en Calacalí. Hice, luego busqué un puesto de residencia en Ecuador, en el Hospital Carlos andrade de Marín, que gané el concurso y yo estaba haciendo mi residencia. Eh, era un hombre feliz. Pero eh, en un momento dado eh, me doy cuenta de uh, dos cosas. Una, papá se especializó en el Hospital de Niños de París, Les eh, Enfants la y... Siempre desde muy temprano en la carrera médica me decía varias cosas, ¿no? Pero una de las cosas que me enseñaba era que tengo que hablar inglés porque cuando él va a los congresos todo el mundo habla en inglés, todo el mundo presenta los trabajos en inglés y que para él eso le costaba un poco y que sería bueno que yo aprenda eh, este idioma que la ciencia usa universalmente para comunicarse. Y la otra era que debo salir como él salió. Yo no, no, no era tan fácil, no habían becas o no habían la oportunidad de, de salir. Uh, yo estaba, me preguntaba si en Ecuador puedo aprender muchas cosas, si en los países vecinos será diferente. No estaba convencido, pero sí traté varias veces de buscar oportunidades y no, no se abrían. De cualquier, por cualquier motivo, no, no era tan fácil. Bueno, ¿y, ¿y cómo, a
0: la final, cómo llegas a los Estados Unidos?
1: Ahí, ahí, eso mismo te, te, te iba a contestar. Ahora que, entonces, eh, en una de esas, ya sabiendo que me tengo que ir, surge una, una posibilidad de venir como observador al Hospital de Niños en Miami. Ahora ya, ya no se llama eh, Miami Children's, uh, se llama Nicholas Children's Hospital. Y en ese tiempo era un líder en la educación en América Latina de pediatría. Así que, pero eso era venir como observador. No era observador, en, no es un término que en Estados Unidos funciona, no es un cargo. Pero como yo estaba a punto de, eh, digamos que en la, me faltaba completar mi entrenamiento ecuatoriano, pero ya tenía algo, yo pensaba en mi, en mi mente de ese tiempo que, con unos meses más ya está, no se puede tener algún entrenamiento de fuera, pero obviamente ahora entiendo eso no, no hubiera sido suficiente. Y sin embargo fue la puerta que se abrió gracias al doctor Gualberto Arias, que era profesor mío de pediatría, uh -huh. que en determinado momento necesitaba algo en la universidad de papá. Hablaron, le contó que venía la embajadora, no es la embajadora, la ministra de salud de Estados Unidos, si cabe el término sino que aquí se llama Surgeon General y resulta que era compañera de Gualberto y que Gualberto le iba a pedir que me eche una mano, que me ayude, que me abra una puerta. Así que eh, la doctora Antonia Novello, la primera latina, ministro de salud, se puede decir, cirujano general de Estados Unidos, eh, fue la que abrió la puerta para que venga de observador a Miami. Eh, tenía ya eh, ganas de completar mi entrenamiento, de realmente... Una de las cosas que pensaba cuando estaba de residente allá es que al final de mis tres años de residencia pediatría me gustaría estar entrenado de tal manera que cuando me pare delante del paciente eh, realmente le pueda ayudar, que realmente pueda resolver los problemas eh, que tiene. Uh -huh. Y eh, con esa mente es que entonces eh, yo vine a Estados Unidos para completar eso, así que estudié bastante, pero mientras estudiaba. Y esto fue un poco al azar, porque cuando llegué en Miami Children's me dijeron, eh, me preguntaron, bueno, ¿y en dónde quieres rotar? Y yo un poco con temor a que si escojo una especialidad versus otra, me digan, bueno, no hay esa, esa posibilidad. Entonces dije, cualquiera, en cualquier área. Y ellos dijeron, ¿qué tal neurología? Y terminé aquí. Resulta que el grupo de neurología de allá es bastante fuerte, eh, eh, escribe mucho, investiga mucho es un líder en la nación así que el grupo de doctores de allá liderados por el doctor Michael Dushoni uh, uh, en uno de los momentos juntos me preguntaron que, que cuál, es, cuál es mi interés el doctor Oscar Patecian también eh, que cuál es mi interés y cuando yo dije que necesito completar un entrenamiento formal ellos me dijeron eh, ¿por qué no aplico para tomar los exámenes? Que ellos creen que yo podría, que estoy preparado para pasar es, estos exámenes y que en lugar de hacer solo una observación que haga un entrenamiento formal. Uh -huh. Entonces me impulsaron, me motivaron, y además me ayudaron bastante eh, para tener los recursos, la forma y entonces pude tomar los exámenes, pasarlos y de... Luego de pasar, todavía tuve que entrevistar en Estados Unidos, pero eh, ya como que mi corazón estaba eh, muy cerca de Miami Children's y al final hice mi residencia, a la sería la segunda residencia de pediatría, esta vez en Estados Unidos, en Nicklaus Children's Hospital. Y después vine eh, justamente trabajando con ellos, produciendo con ellos, eh, investigación, trabajo, distintas cosas que son necesarias. Eh, pude venir al hospital de niños en Boston. Yo hice mi residencia de pediatría neurológica en Children's Hospital de Boston. Este es un hospital eh, afiliado a la Universidad de Harvard y eh, realmente cambiaron, cambiaron la perspectiva de mi vida. Ah, sí. Todavía en ese tiempo yo pensaba que después de ser pediatra y especializado en pediatría neurológica, Todavía pensaba que iba a regresar al, al Ecuador, eh, pero cuando terminé en Children's Hospital de Boston en el año 2000, el jefe, en ese caso el doctor Joseph Polpe, él uh, me, eh, me pidió que me quedara como tratante. Y desde entonces, claro, ya me quedé en Boston y me quedé hasta ahora. <coughs>
0: Perdón. Salud. ¿Cómo? Gracias, perdóname. Eh, ¿Cómo te ha tratado la ciudad de Boston?
1: Muy bien, Reque. Gracias por hacer esta pregunta. Realmente Boston ha sido como mi segunda casa. Me han tratado muy bien. La sociedad aquí es, ha sido muy buena conmigo. Eh, inicialmente... Cuando pienso hacia atrás, pienso que una de las razones por las que se me ofreció el trabajo era porque hablo español, porque podía acceder a otro público. En ese tiempo no había tantas personas que habla español como hay ahora, pero eh, se, se pensaba yo que esa podría haber sido una de las motivaciones. Sin embargo, eh, eh, contrario a lo que pensaba desde el comienzo, notaba que mi, la, el tipo de paciente que yo veo es exactamente igual a la demografía de Boston. Entonces eh, comprendí que aquí la gente, es, en su mayoría, es educada, eh, respeta a las personas de otras partes, eh, respeta los pensamientos de otras partes, de otras personas. Y pensé que era un clima parecido al que yo crecí, así que, desde ese punto de vista también pienso que eh, fue un buen sitio para uh, hacer una familia y para uh, hacer crecer a, a, a mis hijos un ambiente de seguridad. Ahora, eh, profesionalmente me han dado todo. ¿no? Es una ciudad que me ha acogido como médico, me ha permitido desarrollarme y me ha reconocido innumerables veces y... Y por eso yo le tengo mucha gratitud. Creo que el sueño de muchos médicos eh, es eh, venir por lo menos a entrenarse aquí. Es considerada la meca de la medicina en el mundo. Y el hecho de haberme podido quedar, eh, establecerme, desarrollarme y tener desde un punto de vista humano relativo éxito. Eh, creo que eso hace que yo tenga mucho cariño por esta ciudad. definitivamente.
0: Qué bueno, me alegro muchísimo porque eso denota que tú tienes una gratitud en tu corazón y eso es importante en un ser humano. Bueno, a ver, cuéntame. Eh, tú hablabas de, de, de tu carrera, cómo, cómo se había desarrollado. Eh, ha sido, ha sido, me imagino que al principio fue muy difícil abrirse, abrirse campo, ¿no? Eh,
1: muy duro, muy duro. Um en ciertas partes más que en otras, ¿no? Eh, así, ciertos momentos que voy a contar, eh, la parte de transición en, en, en Miami, cuando estaba solo de observador, fue dura, ¿verdad? Porque en el hospital me preguntaban, ¿eh, qué, ¿quién eres? ¿qué haces? Y el término de observador no tenía asidero. La gente me veía como una, un, uno de afuera, un foreño, una cosa rara, y después, y claro, a nadie le gusta sentirse fuera del grupo, ¿verdad? Entonces, esa parte fue duro, sumado a que, a pesar del apoyo de mis padres, de los médicos allá, pues siempre la vida no era tan, era tenía muchas limitaciones. Entonces, fue, fueron más o menos 14 meses muy duros, a algunos amigos de la escuela aparecieron, me echaron una mano. Eh, después eh, eh, había que estudiar mucho. Yo te, te puedo decir que amanecía y anochecía todo el tiempo libre casi estudiando. A la larga eso sirvió porque en cambio la gente de Miami vio que había esfuerzo. ¿no? Y entonces eh, luego me pidieron que siga estudiando, me animaron. Y la otra parte dura fue el comienzo aquí en, uh, en Boston, podría ser ya cuando estaba solo, porque era mi primera vez cara a cara con un paciente sin, sin una ayuda, sin un ratante. Claro, son momentos uh, complicados, pero eh, felizmente tuve entrenamiento. Entonces, después de un tiempo pequeño, unos meses, yo creo que ya uh, la clínica ventajosamente fue... Eh, creciendo. Y inicialmente estuve en un sitio que antes no habían tenido éxito y, y cuando me mandaron alguna gente pensaba que, que igual me iba a pasar, pero
0: uh,
1: gracias a Dios y me fue bien. La gente empezó a llegar y al término de un, un año ya estaba eh, sobresaturado al punto que emplearon eh, dos personas más, por ejemplo. Qué bueno. Entonces, qué bueno. Eh, eso, yo creo que esos han sido momentos duros. El, la otra parte tal vez es que luego de que te gradúas aquí de la residencia, hay la posibilidad de optar por la certificación de la especialidad. Y por la forma en cómo ocurrió mi proceso, a mí me toca tomar casi siempre pediatría y neurología juntos, con muy poco de separación. Entonces me toca estudiar dos certificados, certificaciones pegadas y sobre todo la primera vez que tenía casi como una obligación moral pasar los dos para poder estar en el empleo bien y todo. Eh, creo que también eso fue estresante y en ese tiempo el examen de neurología era oral. Entonces lo tomé en Nueva York, en Colombia. Eso era en el Instituto de Neurología. Y entonces eso es eh, cara a cara con el paciente y es un tribunal el que evalúa durante una hora lo que uno pregunta a un paciente real que se presta para esto. Y luego una hora de, de discutir sobre dis cualquier tópico con tres pediatras neurólogos y una hora adicional con un tribunal de tres neurólogos adultos que quieren ver si has aprendido las bases de la neurología. Entonces, creo que esos momentos y sobre todo la espera por el resultado que demora como dos o tres meses, demoraba en ese tiempo, eh, creo que han sido momentos bien estresantes dentro de mi profesión. ¿no? Ya después, sumado los pacientes que a veces eh, requieren de cuidados extremos o que están muy graves o que no tienen un diagnóstico claro, esos son momentos también que, eh, claro. No es una profesión difícil Ricky, pero eso Así afecta es. a todo a todos los, los médicos es. del mundo, ¿no?
0: Estamos hablando más o menos desde el año 2000 que tú fuiste a los Estados Unidos, estamos en el 21, 2021, ¿cómo ha cambiado y qué ha incidido con la famosa tecnología? Porque debe haber debe haber un cambio drástico de después de 20 años.
1: Por supuesto. Bueno, yo me graduó en el 2000, pero ya estaba aquí desde el 90 y, déjame ver, 94, por ahí. Eh, entonces, el cambio más significativo en, en la práctica de la pediatría neurológica y en, en general, yo creo que de muchas especialidades, es que ahora podemos hacer el diagnóstico con mucha precisión de un número mayor de enfermedades. Se calcula que entre el 32 y el 42 por de enfermedades que antes no, no podíamos darle un nombre. Podemos diagnosticar ahora con los métodos diagnósticos genéticos que están uh, disponibles. Ese creo que para mí es el es el cambio más significativo de la medicina. Eh, que ha tenido desde el momento en que me graduó hasta ahora. De hecho, he tenido que volver a aprender esas partes, por supuesto. Ahí la idea eh, anterior era que, o sea, todos estudiamos el cariotipo, los 46 cromosomas, eh, pero después de... Y solo podíamos hacer diagnóstico de alteraciones cromosómicas, que es los paquetes en donde está el contenido genético del cuerpo humano se reparten. pero... Eh, dentro de cada cromosoma hay como microespacios y no teníamos la tecnología para diagnosticar esos microespacios. Uh -huh. De hecho, se cree que hay como 25 mil microespacios en el genoma humano y los que realmente podemos diagnosticar con los métodos que tenemos ahora disponibles, con el método de microarreglos, por ejemplo, podemos eh, diagnosticar un 32% de estos microespacios y hay un relativamente nuevo examen que examina todo el genoma, eh, que con lo cual se puede llegar a aproximadamente el 42%. Eso quiere decir que todavía hay un grupo de enfermedades que todavía no sabemos exacto cuál es la causa, pero el poder diagnóstico que tenemos ahora es mucho mayor que, en el que cuando me gradué en el año 2000. Estamos hablando de 40% más posibilidades de hacer un diagnóstico específico eso es eh, muy importante.
0: Por supuesto, por supuesto. En el campo de la investigación, ¿cómo te ha ido? ¿Qué has desarrollado?
1: Eh, bueno, muy bien. Esa ha sido un área también en la que estar aquí ha sido muy beneficiosa porque eh, obviamente una de las características que um, rodea a los médicos aquí se puede escoger dos, dos formas de vivir. No hay el médico académico, en mi caso, es, eh, que es el que le gusta practicar en la universidad, ser profesor, producir ciencia. Y también, bueno, puede ser un médico privado que trabajes eh, para una oficina, un grupo de médicos, un hospital privado. Eh, es, son dos caminos diferentes. Lo que aquí no pasa es no se pueden mezclar las dos. Entonces, mi trabajo es exclusivo con la Universidad de Boston ahora eh, y con su hospital y con sus y con sus eh, enfermedades y entonces yo hago investigación para allá. Pero lo que quiero decir es que hay mucho apoyo en el caso de un uh, médico académico y también un poco de obligación para que yo tenga que producir ciencia para poder, eh, uh, para poder avanzar académicamente, ¿verdad? Y también porque es parte de lo que a uno le trajo a la medicina, ¿no es cierto? La curiosidad de entender el cerebro de cómo funciona, de, de resolver estos misterios que todavía existen en la humanidad. Entonces, investigación aquí es parte muy importante. Los primeros años, de recién después de graduado, no, no alcanzaba a hacer dos cosas, digámoslo. Entonces, un poquito lento el comienzo, pero después ya ahora me siento eh, contento. Eh, es algo que eh, realizo eh, sistemáticamente. Mis áreas de interés son eh, la investigación de lo que ocurre en el traumatismo craneal en los niños y de vez en cuando, cuando hay un, un caso muy especial, eh, diferente, un caso que no haya sido descrito antes en la literatura, entonces, claro, por supuesto lo describo y por supuesto eh, lo trato de compartir con la literatura científica. He sido muy afortunado, de hecho hay como producto de que ahora se tienen estos métodos diagnósticos. Eh, pues uno de los sueños de los médicos es, académicos es tratar de, de encontrar algo en la ciencia, ¿verdad? Mm. Entonces ahora con estos exámenes es posible y uh, de hecho hay uh, por lo menos unos cinco síndromes que han sido caracterizados y que he podido eh, publicar en la literatura médica. Eh, investigación es muy importante porque además permite enseñar a los médicos jóvenes, la gente joven que participa y algunos estimularles para que sigan este camino porque el conocimiento realmente es ilimitado, ¿no? Es, así es. Así es abundante es. y siempre hay espacio para todo el que tiene interés.
0: Una de las cosas que me llamó la atención cuando leía tu hoja de vida, eh, tú has escrito mm, a un par de artículos Uh, con respecto al tratamiento de conmociones cerebrales eh, deportivas y no deportivas, pues hay una, um, en, en los últimos dos años, de hecho una encefalopatía traumática crónica en la, en la universidad, en Boston University, pues esta investigación sugiere eh, que a los jóvenes no practiquen el fútbol americano, que hay, una, hay unos traumatismos cerebrales muy severos. A ver si es que nos puedes ampliar un poquito este tema.
1: Lo que la, la investigación dice es que si el cerebro está su, sometido a, a que sea a, a varios golpes, aunque no sean suficientes como para producir un cao o una alteración del grado de conciencia, eh, y ocurren varias veces a lo largo de la vida como ocurren en los futbolistas americanos en cuyo parte del juego normal es chocar las cabezas, especialmente de las líneas que se colocan frente a frente al comienzo entonces que en el tiempo podría ocurrir este síndrome que se llama tra encefalopatía traumática crónica y el Síndrome se caracteriza porque hay el depósito de una proteína que se llama TAU, T-A-U, que hay el buen TAU y el mal TAU. El mal TAU es aquel que en cantidades excesivas se localiza en ciertas regiones del cerebro y al localizarse ocupa un espacio y ese espacio reemplaza el de las células normales. Y en el tiempo produce lo que se llama un, un cuadro de demencia. Es parecido a lo que anteriormente se llamaba Demencia de boxeador, demencia pugilística, más o menos uh, como terminó al final uh, con el añadido del enfermedad de Parkinson, Mohamed Ali, mm -hmm. pero eh, más o menos eso. Y entonces eh, se observa que existe un daño patológico en la en las autopsias de estos atletas. De hecho, en el hospital donde trabajo existe lo que se llama el cerebro de, de ban el, el banco de cerebros en este banco los atletas que han muerto y que creen que podrían tener esto han donado sus cerebros y hay gente de muchas edades, no necesariamente personas muy mayores. Hay personas de 40 años, creo lo más jóvenes de 18 años, atletas que se golpearon mucho, mucho, muchas veces, no necesariamente conmoción cerebral o concusión, que realmente tiene síntomas del paciente y uno sabe qué ocurrió que terminan teniendo este cuadro. Se presenta porque lo, lo más eh, la, la presentación más dramática es cuando hay atletas que son sumamente reconocidos, tienen todos los elementos que en la sociedad moderna harían pensar algunas personas que deberían ser motivo de felicidad y sin embargo, y sin embargo son atletas que terminan deprimidos o cometiendo suicidio. Eh, y cuando sus cerebros han sido estudiados, se encuentra esto. Sin embargo, hay que decir que todavía la, la prueba final todavía está faltando. aquí. Eh, sabemos que esa es una, 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 un, una teoría, pero también hay otras corrientes, otros investigadores que han, han sugerido otras posibilidades. Entonces, no es definitivo, pero sin embargo, la información es tan fuerte que no solo que el estudio que hace referencia liderado por el doctor Bob Stearns, eh, determina que los jóvenes menores de 12 años no deberían practicar el fútbol en una forma en la que haya golpe de cabezas, sino que también las asociaciones han tomado en cuenta esto y entonces ha modificado mucho las reglas para tratar de disminuir la cantidad de golpes, aún en el fútbol profesional. Y claro, eso aplica a otros deportes. En el caso del fútbol que practicamos en, en Sudamérica, uh -huh. nuestro fútbol clásico y tradicional, que también tiene una incidencia de, de conmociones. Todavía eh, no, no se han cambiado las leyes universales, pero, por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, eh, el, está prohibido a, a usar la cabeza para menores de 12 años, aún jugando fútbol tradicional. Yeah. Eh, producto de la del impacto que han tenido estas, estas investigaciones con las cuales eh, eh, estoy trabajando actualmente. Entonces, um, eh, es, eh, es, es importante recordar que obviamente hay que tratar de evitar los golpes, pero mm, importante también es que cuando existe el golpe, eso es algo que en el fútbol tradicional todavía no ocurre, es que el jugador, la persona afectada, sea retirada del campo el, el momento en el que ocurre. Todo el mundo, tal vez algunas, algunos jóvenes de, que son parte de la audiencia que nos escucha recordarán la semifinal entre Argentina y Holanda en eh, Brasil, eh, me parece 2014, ¿verdad? Y entonces Javier Macharano choca con un holandés, pierde la conciencia, está fuera de foco por dos minutos más o menos y él regresa y Así todo el es. mundo celebra el regreso de Javier como un acto bravo pero obviamente él ya nunca fue el jugador de antes. Entonces eh, la, la pregunta es cómo es que las mismas organizaciones que apoyan los estudios científicos para reconocer el efecto de los golpes, no, todavía no, no refuerzan, todavía no hay un cambio significativo en las leyes, en ciertos deportes y otros incluso son permitidos abiertamente, por ejemplo, boxeo, cuando el objetivo... Fundamental, el, el objetivo del atleta en el boxeo es producir una conmoción en el, en el atleta contrario. Así Entonces, es. Entonces, eh, estas son las todavía las ironías que eh, la humanidad siempre le toma tiempo a transcurrir antes de resolver.
0: Es increíble lo irracionales que somos, ¿no?
1: Bueno, es, es claro que somos animales y es <risa> claro Totalmente.
0: que... Totalmente. Y es
1: claro que estamos evolucionando y que a veces nos cuesta.
0: Este tipo de, de cosas del boxeo, ahora estos, estas luchas que, que se pegan con patadas y con todo ese tipo de cosas, lo que tú dices es una gran verdad. Simplemente sirven para destrozar al rival y ponerle caos completamente. Y esos traumatismos esos traumatismos muchas veces, y bueno, las estadísticas pueden decirlo, han costado vidas.
1: No, totalmente, totalmente. Entonces la pregunta es si vale la pena eh, poner en riesgo al hijo de uno en un deporte en el cual el riesgo es tan alto o claro. preservar el cerebro. Una, una frase que usamos mucho con nuestros pacientes es eh, cerebro, solo hay uno. Exacto. Y Lamentablemente no existe forma de reemplazarlo. Así es. Entonces así es. Hay, que, hay que cuidarlo.
0: Mi querido Alci, a ver, cuéntame algo que, que, que estaba pensando desde el momento que me dijeron que tenía que entrevistarte y que ha sido un gusto conversar contigo. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Cómo, cómo viviste tú con tus pacientes allá en, en, en los Estados Unidos, en Boston? ¿Cómo tú haces pediatría neurológica? ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo, ¿cómo viviste? ¿Cuáles fueron tus anécdotas en esta, en esta pandemia que ya vamos un año?
1: Bueno, la pandemia, como en todo el mundo, ha sido, eh, tiene un impacto terrible a nivel personal, familiar, o de la sociedad en general, a, a nivel um, profesional. Sin embargo, el hospital estaba más o menos preparado porque... Eh, ya se venía haciendo telemedicina en ciertas áreas. Entonces, cuando ocurre el, el primer impacto, eh, esto fue un viernes 20 de marzo del año anterior, cuando fue el último día que vimos pacientes en forma regular. Pero para el lunes ya el hospital tenía desarrollado un sistema para tratar de reemplazar a todas las personas que tenían citas con visitas telefónicas o al principio fue teléfono después video teléfono después ya los métodos que ahora estamos usando para conectarnos <coughs> y hay de varios tipos y de varias calidades y, y todo no entonces el hospital pudo reemplazar tan rápido que no no se afectó mucho la industria del, de la salud en particular pero el efecto en la sociedad devastador, ¿no? Entonces, pacientes que tienen muchos miembros en su familia afectados, a algunas muertes, algunas personas que no, que no han logrado mantener el empleo. Eh, obviamente, eso es un impacto social, económico terrible. Eh, producto del... Cuando recién empezó la pandemia, creo que el, el CDC y los, incluso los expertos no sabían exacto uh, cuál, qué es lo mejor, qué es lo que mejor se debe hacer. Y eso obviamente tuvo un impacto porque hubo mucha gente que se expuso y luego dio lugar a que existan como que uno puede opinar sobre cosas científicas que realmente no tiene sentido. La ciencia es basada en evidencias, basada en hechos y eso no está sujeto de, de opinión a no ser que tengas una mejor evidencia. Sin embargo, eso produjo confusión y hay gente que aún ahora cree que está bien andar sin máscara o cree que está bien no distanciarse y esa confusión generó que la mortalidad en Estados Unidos y el número de casos sea exponencial de lejos la mayor en el mundo. Seguido por países como India con mucho mayor población eh, y Brasil que tiene una operación, una, una población más o menos comparable. Eh, Massachusetts fue entre los primeros casos afectados porque hubo una convención aquí y entonces había mucha gente que vino de distintas partes ya afectada y eso causó una epidemia de mortalidad en la en las personas eh, adultos mayores fallecieron en forma significativa. Pero después, como Estado, el Estado ha tenido una respuesta fantástica en el manejo de esto ahora. Creo que la mayoría de personas en Massachusetts ha, ha podido, se cuida, y cuida a los demás. Bueno, la pandemia afectó aquí, como en cualquier parte del mundo. Al principio fue un shock, la verdad. Eh, rápidamente las oh, instituciones de salud reaccionaron de forma inmediata. Ventajosamente ya habían algunos programas de telemedicina. Entonces desde aquel eh, viernes 20 de marzo, en donde fue el último día del año anterior que cumplimos las actividades regulares para el día lunes, ya eh, las citas habían sido transformadas para hacerlas en forma telefónica al comienzo y luego a través de televideo. En algunas especialidades más que en otras, esto es más es, es posible y dependiendo de los problemas de salud en, en pediatría neurológica eh, cuando ya uno ha conocido el paciente, cuando el paciente regresa, fue un poco más fácil hacer las visitas de seguimiento y desde entonces la, el hospital se convirtió totalmente a visitas de telemedicina con excepción de las emergencias. Eh, desde hace unos cuatro meses aproximadamente se abrió el 25% del servicio de consulta externa, manteniendo hospitalización y emergencias, y eh, progresivamente se estima que a medida que la gente siga observando las medidas de distanciamiento social, el uso de la máscara eh, y la vacuna, eh, este rato el 10% de la población en Massachusetts ya ha sido vacunada. Entonces se estima que seguiremos viendo que la curva uh, de casos, de nuevos casos y la curva de mortalidad eh, vayan disminuyendo. Massachusetts es un claro ejemplo de que estas medidas funcionan. Uh -huh. Era el uno de los estados más afectados y el tercero en mortalidad desde el comienzo, después de Nueva York y New, Nueva Jersey. Y sin embargo, actualmente está en el puesto 15 aproximadamente de mortalidad y 17 de casos nuevos. Poco variable con algunos estados vecinos, pero definitivamente estamos en, en, en lo que parece ser una luz al final del túnel, un buen camino que yo espero que eh, llegue a todas partes del mundo cuanto antes. Ojalá, ojalá. Así, a nivel personal, si me permites, Rick, claro, por supuesto. De todas maneras, eh, mi familia no ha no estado exenta de la tragedia, y de hecho, en Ecuador, toda mi familia vive en Ecuador, con excepción uh, de la mía que cree aquí en, en Estados Unidos. Pero eh, yo perdí una tía hace aproximadamente cuatro meses y tengo varios miembros de mi familia también fueron afectados. Y entonces estoy de cerca, siento la, la tristeza profunda de, de las pérdidas humanas. Y sobre todo la necesidad de que como sociedades si, hemos, si tenemos que enfrentar un reto tan grande como este, eh, deberíamos unirnos, ¿verdad? Deberíamos hacer lo mejor posible para tratar de combatirlo y, y cambiar el, el futuro. Y para eso se necesita escuchar a la ciencia, ¿no? Ese sería mi mensaje.
0: Y eso es muy, muy cierto lo que dices. Y más que todo, ¿sabes a quién es ser esa recomendación? A los políticos, porque ellos simplemente ven la parte de ellos, lo que les conviene, y muchas veces se olvidan que la ciencia, la ciencia es la, la que realmente, y en este caso ha regulado mucho lo que es la pandemia.
1: Estoy de acuerdo contigo Ricky, es, nunca he visto antes en mi, en mi vida, podría decir, tanto reto a la información científica, no y en parte se debe a estas campañas de desinformación, que obedecen a distintos intereses a nivel del mundo, que hacen aún más difícil encontrar la verdad. Yo recuerdo un profesor cubano que el doctor Fernando Domínguez alguna vez me decía, Alci, me dice, ¿sabes por qué tenemos que estudiar tanto en medicina? Y obviamente en forma inocente casi contesté, claro, porque para saber más y poder ayudar mejor a nuestros pacientes, y él me contestó, no, no, al sí, la en realidad tenemos que estudiar así para poder distinguir lo que es verdadero de lo que no es verdadero. Y es, es una realidad que ahora, sobre todo con la pandemia, hemos venido, hemos tenido que escuchar y enfrentar con, a veces, con ojos, con, con total incredulidad que alguien o alguien, eh, personas que están en el poder eh, puedan emitir opiniones sobre algo que, no debería, no, no está sujeto a la opinión de una persona. De acuerdo. Alci, ¿extrañas Ecuador? Oh, mucho, mucho. Extraño a mi familia. Eh, soy el único en, de toda mi familia que vive acá. Eh, extraño a mis amigos. Extraño la sociedad ecuatoriana en su conjunto, la forma de vivir, la forma de reaccionar ante los acontecimientos humanos. Eh, siempre es conocido el el cariño, el, las manifestaciones humanas tan ricas de nuestra sociedad ecuatoriana. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, de la situación económica, siempre existe ese espíritu de humanidad, de humanismo que nos hace, que nos ha hecho sentir orgullosos de ser ecuatorianos toda la vida. Mm. Tengo mi bandera de Ecuador en, no solamente en la casa, pero la llevo siempre en el corazón, cuando me preguntan en qué universidad estudié, siempre digo que soy un, un médico hecho en Ecuador, en la forma en inglés sería Made in Ecuador. Eh, tengo, <risa> tengo, tengo mucho orgullo de haber sido entrenado y formado en Ecuador. Creo que hay mucho talento e, en Ecuador y de hecho mucho agradecimiento por todas las personas que me, que me entrenaron, que me educaron, que compartieron generosamente sus conocimientos para, para darme la posibilidad de estar aquí y de hacer lo que hago. Extraño la comida, obvio. Extraño uh, los amigos, el fútbol del sábado en la mañana. Eh, extraño el deporte, la forma como solía hacer en Ecuador. Jugaba mucho fútbol. Tuve suerte de hacerlo en distintas formas, en distintas oportunidades. Eh, extraño el paisaje, extraño la sierra, la costa el oriente, extraño la posibilidad de ir a la playa el mismo día y volver sí esas cosas se extrañan Ecuador se lleva en el alma y uno nunca deja de ser lo que es, no importa en dónde se encuentre creo que cuando a Ecuador le va bien en cualquier aspecto eh, social, político, deportivo todos estamos felices y cuando a Ecuador le va mal o algo no está funcionando bien, eh, todos debemos estar tristes y Siempre estoy de cerca, siempre sigo lo que pasa en Ecuador a pesar de la distancia. De hecho, tenemos una sociedad aquí, una asociación de ecuatorianos. La Asociación Ecuatoriana es de Nueva Inglaterra y cada año tratamos de impulsar proyectos de servicio a la comunidad, especialmente a los niños eh, desamparados o que tienen mayores necesidades. Es una asociación que tiene ya uh, más de 15 años de servicio. Y hemos podido ayudar a, a distintos, más, por lo menos 15 proyectos en distintas partes del Ecuador en una forma efectiva. Y creo que esa es una, una obligación moral que tenemos todos los ecuatorianos que estamos fuera, de usar nuestros recursos, nuestras posibilidades para tratar de a, ayudar en lo que podamos a nuestro país. Y eso es importante. Gracias, Alsi
0: no sé si es que tienes algo más que acotar. Realmente me ha, me ha dado muchísimo gusto conversar contigo. Eh, te felicito. Tienes un, una hoja de vida excepcional, muchos, muchas consideraciones y además muchos eh, reconocimientos en el mundo de la medicina, en el mundo de la investigación. Pues realmente estamos orgullosos de que un ecuatoriano pues, eh, haya sacado adelante... Primero, tu nombre como gran médico, como, como tú mismo dices, te hiciste aquí en, en, en el Ecuador y fuiste desarrollando tus habilidades y tus destrezas allá en los Estados Unidos. Así que felicitaciones, mi querido Alci.
1: Bueno, muchísimas gracias, Ricky, a ti por la invitación a, a JC Radio, un radio que escuchaba desde que era un niño, ¿verdad? Y eh, un especial agradecimiento a mi familia y a la sociedad ecuatoriana en general porque eh, permitió que dentro de ella eh, yo pueda desarrollarme. Eh, me gustaría siempre decir que siempre estoy disponible para quien quiera que crea que le puedo ser útil y eh, siéntase libre de contactarme yo eh, durante todos estos años que vivo acá, eh, jamás me he negado, siempre le he abierto la puerta a todo ecuatoriano que tiene sueños y quiere seguir sus sueños o a todo paciente en el caso de mi profesión que necesita ayuda en particular en niños con problemas neurológicos. Así, Así es. que muchas gracias por esta oportunidad y desde luego siempre a las órdenes.
0: Muchas gracias. El doctor Alsi Torres estuvo con nosotros en Así la Vida. Gracias Alsi Un fuerte abrazo y esperamos vernos pronto.
1: Gracias, Ricky, a ti por la entrevista. Muchas gracias. Muy
0: gentil, gracias.
1: Gracias, Alci.